0: Hva ja, det er, på si lenge siden jeg har sett folk live når vi skal holde foredrag, så det er jo egentlig litt koselig å få lov til å komme her og, og, og gjøre det i dag. Da. Det vi skal snakke om i dag det er litt om Frithjof Nansen, og litt om en av byens store fester. Jeg har hatt litt sånn heng-up i løpet av Coronatiden på fester. Det er en naturlig forklaring, for det har vært så veldig få av dem. Så, så jeg har jobbet litt med ulike typer fester. Og Nansen sin store, framfesten, eller framfestene som skjedde i Bergen i 1896, det tenkte jeg kunne vært et tema for deg å om. Ja vi si om Nansen selvfølgelig Nansen var jo en av de mest omtalte og populere innbyggere i Norge på slutten av 1800-tallet han hadde faktisk bakgrunn fra Bergen og Bergen før han ut på sine første ekspedisjoner og hadde slik et nært forhold til Bergen i ungdomstiden sin som sagt, jeg vil fortelle litt om Nansen i Bergen og hans ungdomstid her men mest om feiringene når han kom til Bergen med polarskeep fram. først i 1893 og därefter i 1896 eh då han kom tillbaka efter sin store stora polexpedition. I 1896 fick vi en av de største folkefesten i bergen. Men vi må se si lite om, ska vi se om vi får att det hatte funket Vi måste se si om Nansen. Vem var Fridtjof Nansen? ansen var jo den største helten i sin egen tid. Sier helten, for det, han, han var jo egentlig det. Kjent for grønnlandsekspedisjonen, øh, han gikk på ski over eh, fram Frammekspedisjonen som meningen var man skulle seil over Polhavet. Senere så ble han jo ambassadør, han ble diplomat, han var høykommissionær for flyktninger og mye, mye mer. Eh... Han var jo også involvert i oppløsningene av unionen Sverige, og var med å få en ny kongefamilie til, til Norge. Så det er jo en fantastisk personlighet egentlig vi snakker om her. Ja, Nansen er jo en av de mest dekorerte nordmenn gjennom tidene. Han, annet, han ble blant annet ridder av St. Olavsorden i 1889, fikk stor korset i samma orden i 1896, og blev også tildelt Nobels fredspris. Det får som har fått så mye hva skal du si, eh, utmerkelser så han. Så en fantastisk type, egentlig. Men Nansen var også vitenskapsmann, og hva skal du si, mikroskopet lærte han seg å bruke i Bergen. Han var bosatt i Bergen fra 1882 til 1886, og arbeidet på Bergens museum, som vi har et fint bild av. et eller annet sted. Men i hvert fall, når han bodde i Bergen, så bodde han på Engen. Han bodde då i dette huset her, og leide bolig hos preste, ekte pare Holt. Det er jo en litt sånn, sånn mystisk historie, egentlig. Eh, for det at i løpet av tiden han bodde der, så utviklet han et eh, forhold til prestefruen Maria som vi ser, om vi kan få det til som vi ser foran her her har vi en klassisk trekant eh, og, men på tross av det så beholdt han vennskapet både med presten eh, her, herholdt Vilhelm sa han het og Marie live ut og, og eh, ja det ble jo sagt at det var prestefruen som forførte han da jeg vet egentlig ikke om det det blir noe det er spekulert om. Men også som på tross av dette forholdet så holdt, beholdt han vennskapet med disse resten av livet. Og han hadde egentlig en stor beundring også for presten Wilhelm. Det hadde sammenheng med at Wilhelm drevet ut et, et veldig stort humanitært arbeid i, i Bergen. Blant annet for å hjelpe prostituerte, hjemløse kvinner og så videre. Så, så kanskje noe med det men i hvert fall under tiden i Bergen, på museet arbeidet han da på en doktorgrad om slimåles nervesystem det gjør seg jo fryktelig spennende ut <går> eh, vel, allerede den tiden da han, han var i Bergen bemerket han seg med, med å gjøre, hva skal du si idrettsutøvelser på høyt nivå en kjent historie som mange av dere kanskje har hørt om, er jo hvordan han reiser til Husebyrenne altså til, til og så foreløper han til Holmekollrenne. Og bruker han uke på gå over fjellet til å få delta på denne skikonkurransen, delta i konkurransen, og gå tilbake inn over fjellet. Det er liksom den gangen man var man om skiene var laget av tre. Eh, vel, og han var jo en som visste det og gjør seg kjent så han lagde selvfølgelig da avisreportasje om dette og han laget jo selvfølgelig da et kapitel i en bok om, om dette. Her ser vi noe friluftslivbladad av boken hvor han forteller nettopp om denne historien. Uansett Nansen var nok litt for rastløs skjelt til å tilbringe hele livet ved Bergen Museum som konservator. Så han klager jo også over nettopp skiforholdene, som gjør at Bergen er, Bergen er litt for vått og litt for regnfullt, at han egentlig synes at dette er et sted å være lenge. Så etter han disputerte for doktorgraden sin, så han måtte til Kristianer for å gjøre, dro han derfor ut på sin første expedition Grønlandsekspedisjon, hvor han da gikk på ski over Grønlandet. Ja, under denne expedition da krysset han Grönland fra øst til vest og siden returnerte jo da følget til Norge og Nansen ble jo da superkjendis. Bøkene ble jo da så sålt i kjempe, kjempestore opplag. Her ser vi Ube sitt eksemplar av på ski over Grønland så han hadde da adressert sin gode venn D.C. Danielsen så var jo en ledende museumsperson til min gamle venn overlege D.C. Danielsen med en kjærlig hilsen fra deres hengivende Fritjof Nansen synes det er har den ha denne type men når du har disse signaturene så får du på en måte en helt annen følelse for bøkene synes jeg da vel han ble jo da etter viraken med Grønlandsturen så blir han jo da nesten superstjerne det blir da endeløse foredragsturneringer både inn- og utland og dette lille bildet som viser her det er jo en, her snakker vi en man som kan liksom skape sin egen, skape et bilde av seg selv til verden dette er inne i et studio da, hvor filmes, så det ser ut som han er løper på ski i Vildmarken. Det er jo ganske fascinerende, synes jeg da. Ja, og Nansen ble jo selvfølgelig også etter hvert et viktig innslag i avisene. Han prydet avisenes fremsider i flere tider, og på slutt så ble det jo sånn at det ble jo rapportert, nesten nær sagt, kan han gjorde. I rundt 1900 så så jeg at Bergen Aftenblad hadde en liten annonse da, eh, der var det enormt. Bergensen hadde vært i Oslo og sett Nansen. Da står det, Nansen og hans følge har i formiddag hvilet, eller foretaget små turer i byen, altså Kristiania. Altså, det er sånne helt meningsløse små notiser, fordi at de har sett Nansen, det er jo litt kult. <laughs> eh, ja, Nansen var jo også selvskreven allerede den gangen i dåtidens historiebøker. Han trakk jo enorme mengder med mennesker når han holdt foredrag og eh, presentasjoner både i inn- og utlandet. Nansens, eh, Nansens eh, berømmelse nådde jo da nye høyder etter fremturen over Polarhavet. Så hadde ideen her hadde jo Nansen bort med seg siden 1884. Det han ville gjøre, det han ville drive med polarisen fra Sibir over Nordpol som sånn blir første mann til Nordpol. Eh, han fikk derfor laget en spesialdesignskute fram så skulle ta en genom skruisen i norr. Expeditionen til till norra områdena, det var ju den var ju höjprofilerat. Och skeper då, det stoppit ju då hela tid hela vägen längs både på väg upp och ner ifrån isöda. Och bägge vägerna så blev det folkefester framblå till. Det är lite svårt att få oss att förstå, men det, det var ju det var jo, det er sikkert ikke så mye som skjedde på den tiden heller. Vel, greit nok. Men kanskje det med Nansen også kan forstås på bakgrunnen av forholdet til Sverige. Og at sterke krefter ville jo frigjøre Norge fra svenskene. Altså blir Nansen et symbol på dette ekte norske. Altså en stark nasjonal norsk skikkelse som er synlig både i Norge og i utlandet. Ja, han blir jo nesten en sånn mytologisk helte, helte, heltefigur. Vel, tilbake til fram. Fram forlåt Kristiania 24. juni 1993, og hadde flere stopp langs norske kysten. I Bergen var det jo store forventninger til at de skulle få sin store sønn fra museumstiden tilbake til Bergen. Men selv om besøket da fram denne gangen bare skulle være døgn. Eh, dagen var jo døpt i avisene for Nordpol ekspedisjonsdag og begivenhetene som skulle ske i byen ble jo også slått stort opp. Eh, ting som jeg synes er litt morsomt her er jo at det var såpass stort at de ja, dette var krigsoverskrifter i avisene denne gangen. Og egne innslag i avisene, koronansen og hans menn, blev presentert på første siden i Vergens Aftenblad. Og dette var jo en avistid hvor man var mye mer diskret enn det som var i dag, for å si det sånn. Så dette var jo enormt, egentlig. Ja, framla dere til på Holbergsbrygge, som i dag kanskje heter Nordre Holbergsbrygge, kanskje noen av dere vet, mer om det enn meg, eh, på, på navnet. Eh, skipet la til 30. juni, og ble lø til lørdag 1. juli. Og det var et fest Bergen som tog imot de utreisende polfarene. Byen av havnen var smykket med flagg, så det heter avisen. Alle hadde flagg fra topp til dekk. Eh, det var flaggsmykket i skibe, og pynten glimret i tillegg i så ekstraordinert vakkert som strålende veier, så det står. Det flott. Ja, og byen var så da selvsagt også sprengfull av folk. Der i blant svar kom en hel rekke engelske turister til byen, rett og slett for å se Nansen, for Nansen var også superkjennelse i, i, i England. Ja, det ble et hektisk døgn og fremlo i Bergen. Først besøkte Nansen, Bergens eh, museums biologiske station på Marineholmen. Er det noen som kjenner igjen Marineholmen fra 1890-årene? Det er jo egentlig et fantastisk fint bilde. Eh, ja, deretter så talte han i Turnhall. Så på så ble det selvfølgelig, som det ble det å være i gamle dager, fest i Lodkjen til ærefinansene og de andre ekspedisjonsmedlemmene. Og i avisannonsene ble det selvfølgelig behøret understreket at fasten også tillot adgang for damer. Det, det var jo litt ekstra gjevt da. Men uansett da, fasten var jo ikke for alle. Det, det, prisen var jo en 13-14 hundre kroner i dagens valuta, så det var jo kun de færreste, så det mulighet til å med. Men her ble det i hvert fall festet, og det var 180 gjester som satt plassert rundt langbord, og selve middagen startet halv ni. Og det må jo ha vært en god del taler og, og skåler, fordi festmiddagen var til klokken tre om natten. Så jeg tenker meg at de hadde fått nok båda vått og tørt når, når de reiste hjem den kvelden. Vel, under Bergens besøket var det også mulig å besøke fram. Dette blev også hyppig annonsert i byens aviser. «Fram kan beses under den hendlingen på vågen hele lørdagsstodjeavisen. De besøkene får anledning til å besiktsiktige dette merkelige fartøys hele innredning og utstyr, så besøket visselig kommer til å bli stort, heter avisen.» Ja, frem var jo ganske spesielt utstyrt også. Blant annet så var det i dette lille skipet her ombord et eget orgel, samt flere av Gerard Muntes Nordpol-landskaper. En tren kostet en kroner for voksne og 50 euro for barn. Vel, søndag 2. juli klokken 12, og betydelig senere enn det som var planlagt, forlot da fram Bergen. Man trengte å sove ut etter denne store festen tydeligvis en stor människomängd hade mött fram fram och salutter blev då avfyrd från festningen och ut byfjorden fick ju skepe så sånn det vill är vanlig i bergen en stor eskadre med med skepp och som fyllde et stycke norr över ja längs hela vägen uppe längs norska kusten så blev ju då fram eh behörig omtalt i avisarna. Bergensavisen hade notisarna nästan nästa dag. Och helt upp til till till på turen så skriver också eh, Nansen brev till sin vän museiemsman och legen Desidanielsen. Det er egentligen et vackert brev. Danielsen så bland dine syk kan jag väl inte bara syk, han är dödsyck. Eh, får ett et svært rørende avskedsbrev til en man så for Nansen ble omtalt som en faderlig venn. De to møtes jo heller aldri igjen, for det Danielsen han døde allerede året etter, og Nansen var jo ikke mange år senere enn det. Så. Ja, polferden ble jo en suksess. Men det var jo en suksess basert på et uendelig slit og hard kulde drivisen nordvar og lå fast i isen fra slutten av september 1893 og først 14. mars 1895 forlot Nansen og Hjalmar Johansen båten eller unnskyld, skipet hvis noen hadde hørt meg si båten her så hadde han sikkert fått en overhøvling ja, i hvert fall i et forsøk på å nå pol ved hjelp av ski- og hundesleder oppgaven viste jo seg da, selvfølgelig å være umulig og åttende i april så beordret Nansen deretter retrett uten at dette var reine som et nederlag for det at de hadde kommet lengre nord enn noensinne noen hadde klart tidligere så de snudde og Nansen og eh, Johansen overnattet opp på Josef Frans Josef land hvor eh, de da lagde sin egen snuhule og bodde og først mai året etterpå forlod de dette overvittningsstedet det av en utfordring det er å bo åtte måneder i en liten snuhull i lag man en annen menneske. Ja, enda vær alene kanskje. Vel, og en måned senere var de så heldige å møte den britiske polarforskeren Fredrik Jaksons expedition sør på Frans Josefland. Jaksons skip brakte de tilbake til Varde, fram på sin side de klarte å hugge sig løst fra isen og seilte sør over. Når skipet kom sør og var, ja, det var kjent. Eh, det, det ble kjent at polarheltene var på vei sør og det, Og det var en enorm brag, dette her. De hadde kommet lengre nord enn noensinne, selv om vi ikke hadde klart å nå, nå Nordpol. Så det var jo enormt mye. Altså, det ble skrevet mye, og det ble omtalt mye. Så når de reiste ned var langs norske kysten, så ble det selvfølgelig... Enorme feiringer langs hele norskekysten. kysten. Skipet la til en rekke steder, og alle steder så måtte man ha en fest for disse polar, polarheltene. De må jo ha gått brisen fra de ikke land i Norge. Det er litt følelsene når jeg leser om dette. Men, men greit nok. Men bergensene de skulle jo da selvfølgelig også feire de, hjem, de hjemkommende heltene. 19. august 1896 ble derfor nedsatt en bergensk festkomitee Selvfølgelig ledet av ordføren Kristian Mikkelsen. Så vi ser på bildet her oppe. Ja, sammen med så var det jo da sentrale bystyre og, og Bergensborgere. Fiffen skulle selvfølgelig være med i denne komiteen. Ja, sammen da med Bergen Museums ledelse. Og programmet var da konsentrert rundt onsdag 2. september. Da. Og eh, eh, det var den dagen da Fram skulle komme til Bergen. Hele byen ble jo da mobilisert. For polfarene var jo ekstremt populære. Byens selskaper og foreninger, ja, foreningen ble kalt for korporasjoner, og skoler og sang sangforeninger. Alle sammen ble bedt om å møte med Fana på festningskajen og for å lage en høytidlig ramme omkring velkomsten. Og her var det selvfølgelig lystfartøyet, seilbåter og dampskip som også ble oppfordret i avisene til å stille og møte frem under innselingen. Alle skulle være med. Dette skulle være greien hvor begrensene skulle vise Nansen hvor stor pris de satt på han. Ja, og mange ville jo selvsagt også sko seg på at Nansen altså vi vet når det er begivenhet at noen vil tjene penger det var vi kke utak her en tvært iot. vi ser alttid påøvede at tjeæde pengaer på så ser vi jo at, at uh, det var jo enkel en egen nonne industri. Uh, mange domskip, der er b blot mange som altså, vi ser her. har det jo lå eks klare for at man kunne t kjøpe belatt for en krone og så då uh, møte fram på by Men det var selv sagt og så mylig at for attjøpe Nok pool det det jo selvfølgelig med. Og det var muligheter for å kjøpe Nansen-sardiner. Ja, og det var bare noen av tingene. Ellers kunne du også få tak i nansen champagne, Du kunde få Nansen-klær. Du kunne få Nansen-tøy, nansen et sånt skjevjot eller en sånn form for ull altså det fantes ingen det fantes ingen begrensninger egentlig hva du kunne putte Nansen-navnet på og så, og så prøve å selge jeg synes jo det er ganske så ja, så, så artig egentlig, og så selvfølgelig var det også et Nansen-festbord om til folkefesten til Sals. Dette kostet ti øre i Salsregårds tobaksforhandlerne. Og billettet til folkefesten på Lerado kunne du også kjøpe der til 30 øre. Og avisene fløt jo selvfølgelig over om Nansen stoff i disse dagene. Og det ble jo også trykket selvfølgelig så noe som kanskje for oss høres rart ut, hel haug med hyllningsdikt. Dette var jo en tidkor. Dikt var et helt centralt innslag når man skulle slå og stå på ting. Sang og dikt. Hyllningsdiktene var mange, og hyllningsdiktene var, jeg unnskyld, veldig dårlig mange av det. Men sånn var det jo. Og så var det forskjellige annonser i tillegg for hva festhungrer er man kunne være med på av ulike arrangementer. Og som du hører, så var det også laget et eget festskrift jeg synes jeg var egentlig flott, for det har jeg sittet på og bladdet. Og i festskriftet så var det jo selvfølgelig også, eh, der, var, der var bilder av Nansen, masse portretter. Der var, der var en selvfølgelig klisjéfylt historie om Nansens heltemodige barndom. Ja, det var så kart som viste Nansens reiser i i, i polerområdene. Og flere andre innslag, som for eksempel en egen Nansen-marsj som var komponert for, for anledningen. Og det ble jo også planlagt en stor båtparade. Det viste seg at det var veldig stor interesse for dette å være med og møte frem. Man ble jo oppfordret til å møte tallrikt fremme flaggsmykkede båter, så det heter. Derfor ble det laget et båtreglement for defileringen til kjøs på en korrekt måte og et eget relegiment for hvordan de påmelde båtene skulle hilse fram Det var ingenting overlatt til tilfeldighetene. Båtene skulle då ligge i to kolonner, og når de passerte fram, så skulle flaggene senkes, og føreren eh, utbringet et tre ganger tre hurra og et leve nordpol så Det kunne ikke være noe mindre, vet dere. Men programmet, det blev jo mye klager selvfølgelig. Vi er jo i Bergen. Er det noe vi ikke klarer å om? Nei, egentlig ikke så veldig mye. Eh, vel, her ble det jo selvfølgelig klager. Første klagen var jo egentlig ganske grej. Det var jo bare fiffen som satt i denne kommittéen og bestemte så hva som skulle ske. Og hvem var denne fasten egentlig for? Kunne de som var det for vanlige folk eller var det kun for de som hadde råd til å 20 kroner paret for å være med på en superkonansen var til stede og hva med alle de arbeidene som blev bedt om å stille med faner og dekorasjoner i byen og slik den faktisk en dagslønn nei, dansenfesten den burde jo være for alle den gikk kritiken på og kritikken var jo egentlig ganske kan jo egentlig forstå det litt og en hisse i innskrevere avisen forteller jo liksom betimelig at Bergens borgere er for gode og for stolte til å la seg bruke som kalkefull i en privat fest, til å la seg kommandere ut på gategjørende for å rope hurra, for siden å jages hjem medens noen få pene jubilerer bak en dør med 20 kroners inngangskap 20 kroners inngangssum. Eh, eh, altså, folk synes jo dette var feilt at det så lite annet enn at det skulle være fest for fiffen. Uansett, fest ble det. Og mer enn var for fiffen. 2. september ble fremoffisielt møtt av vi se, av dette skipet kommandøren ombord var festkomiteen og innbytte gjester og på veien tilbake til Bergen ble fram og kommandøren fullt opp av ja 50-60 ulike farkoster. Det var store damper, det var små dampere, det var elektriske båter og ulike seil- og robåter. Eh om bord i, i damperen var jo dessverre også unnskyld, orfører Mikkelsen med feskkomiteen og her var vi selvfølgelig medlemmer fra Bergen formannskap og representanter fra Bergen Museum, Sankt Pressen, ulike foreninger, og Edvard Grigg, som da var en av dagens hovedtallere. Eh, vi var også venner av Nansen som ektepare Holt, og polfaren barone Edvard von toll, som var i Bergen på denne tiden. Ja, da Nansen ble synlig på fjorden, brakte saluttene selvfølgelig fra festningen. Eh, ja, det var offisielt bestemt at det skulle være 13 salutter. Og dette smalt jo sannsynligvis ganske bra. Og tusenvis av folk var møtt frem for å ønske polfaren å vel eh, med hørerop og med flagg. Over alt var det folk da. Fra Nordnes til Rothauen og Skansen og langt inne var på Klosterhauen. Stod folk og prøvde å komme seg frem for å få se når frams helt inn og stemningen var jo egentlig skyhøy ja, det var 2. september da som skulle være fremdagen, avisene forteller jo denne dagen at vere var vakkert med sommerlig luft tindrende sol og høy himmel, altså det er jo vakkert beskrivet. Bergen var flott pyntet, speciellt i de områdene hvor kortesien skulle komme forbi og så var det jo selvfølgelig også som skjer ofte i Bergen når det stod begyven etter. Det var reis til en egen æresport, en æresportal på toget, som på hver side er ganske flott. He? På hver side var det da eh, malte skjold, og over så hang det da et bilde av, av framme i isen. Og dessuten så var det selvfølgelig pyntet med grønt og med bukett og så var det da et skjål med alle navnene på de som var med om ombord i, i skipet Jubel var jo egentlig el, hva skal du si, eleville, eller enorm når, når framla etter festningskajen det var vel over 40.000 som hadde møtt frem i Bergen for å være til stede når, når skipet kom inn eh 40.000 är ganska mycket altså, i en by med kanske 100.000 invånare. Eh fästkomiteen var rask till land från kommandören och mot doktof polfararna på Bergensk jord. Og så blev det då var ju planlagt ett tåg så mer än 10.000 bergensare gick i ja, vi går ju skit tåg i Bergen, vi går jo i procession då. Men vi gick i procession då med polarna fra från fästningskaien til, til Enger. Og selvfølgelig igjen under endeløs jubel. Og så var det plassert ut vakre unge damer i lys, lyskledde unge damer i vinduene langs gaten. Så da kastet blomster nedover polfarene og de kom spasserende. Det er jo, dere må jo se det for dere, det, det, er, jo, det er jo flott da. Rett og slett. Ja, på engen så ble jo høytidlighetene åpnet med brigademusikken og med 160 sangere. Deretter følte det en, en lång rekke taler. Eh, først var det Mikkelsen, så var det museumsmannen Brun Korst. så var det Nansen Skjøl som talte selvfølgelig til en voldsomme hurra opp. Deretter talte borgermester Aktanger for Sverdrup og fram sin øvrige besättning. Og en annen som høstet jubel for sin tale var jo Edvard Gregg og til slutt ble jo selvfølgelig det kunne ikke være noe mindre Norge, Norge sunget og dermed så var på en måte mottaksdeler programmet over ja, mange deltok deretter i arrangement for Nansen som var i Eldorado så var utsalt flere dager i forveien Nansen kom først alene, mens siden så kom resten av mannskapet og de sto bare der og ble tiljublet av et begeistret publikum og så her endte det jo selvfølgelig med taler. Og talene var mange, og talene var <laughs> ja, ulike. Og så igen, igjen, dette med dikt, altså, jeg tror vi hadde slitt kanskje med å holde oss våkne under noe av dette her. men det var sikkert så mye spetakkel. En hel haug med hyllningsdikt, og nå ble det også fremført. Og til slutt så sto Nansen selv på talerstolen, og takket for alle vakre ord, under et øredøvende spetakkel. Deretter fortsatte turen for Nansen og gutta til Grand Café, for de hadde en turné nå gjennom byen, der de også ble mottatt med stormen og begeistering. Ja, fra Grand, Grand, de var ikke ferdige enda, fra Grand gikk turen videre til Turnall, der Nansen talte kort og kraftig, så det stod i avisene, for bergenske idretten, og minnet da tilhørende om at det var fedre landet så var det viktige, og ikke de rekordene. Det var fedre landet som var meningen med idretten, og ikke ta rekorder. Og ute var kveld og natten, så var det folk i i byens gater, eh og spesielt rundt Eldorado og og eh, besøk på fram var også populært. Ja, nå er sån så dette mådere satt ute. Det er riktig nok fra den 17. mai i, i i 1906 men stemningen må ha vært omtrent den samme eh, ja, det ble i hvert fall så ble det mulighet til å gå ombord og se skipet hvis man hadde forhold, kjøpt beletter og utover natten var det fyrvirkeri fra fløyen eller fløystuen som det skrev den gangen men det ble selvfølgelig også dans på engen og fest og liv og lyst til helt ut på morgen så det gikk for sig. Dagen efter på skulle det trovan en lite tyngre dag. Eh, men dagen efter på fortsatte ju egentligen fasten med frukost for 100 gäster till ära för polar expeditionens eh, i i musee klockan 12. Museet var då vackert i aulan og tillstödande rum hvor man da samlet seg og spiste frokost. Og Nansen var der med fruer, Sverdrøp hadde med seg sin kone, og eh, alle, alle museets, eh, le, museets ledelser hadde med seg sine hustruer. Her var jeg selvfølgelig også i tillegg stortingsmenn og autoriteter, og alle de som, pengefolkene som så vært med å støtte museet med, med bidrag. Nansen takket da her sine gamle kollegaer for oppmuntring og friheten han hadde fått i stillingen som konservator på museet Nansens tidligere husvert Pastor Holt berømmet i sin tale også ekspedisjonsdeltakernes koner og håpet på deres vegne at de nå fikk lov å beholde eh, menene sine i hjemmets lykke og fred det er veldig flott synes jeg å høre eh, i hvert fall en liten stund her var jo mange ting som skulle skje man hade mange ideer til ulike reiser ja om middagen så var det då forestilling i det gamle toatret det som lå på engene og ble sprengt i 1944 eh, og her var jubel så stod at det tog lang tid før man klarte å komme i gang i programmet og det som stod på taburettet det var jo da Bjørnssons mellomslagene Uh, ja, etter teppefall ble det selvfølgelig ut, utpraktet i direksjon altså Kristian Mikkelsen da et leve fra herre og fru Nansen og deretter ble det jo da igen. igjen så det var i gamle dager fest i, når fiffene hadde fest så var det i loge igjen ja, og loge igjen var jo da over måte vakkert uh, på å si med hva er det som smakfullt dekoreret med flagg og grønt, står det i avisen. Dessuten var det reist tretten skjold dekorert med med polfarernes navn og en tribune utstyrt med flagg og en isbjørn, ikke noe mindre. Under fasten festen så ble, i Lodgien så ble det så kvelds vakreste innslag eh, holdt. Ett enormt fakkeltog, gikk nemlig, ja, og betimelig nok da, ut fra brandstasjonen. Og etter en runde over engen og fortunen samlet prosessjonen seg foran loge igjen, hvor då hilste da på balkongen, altså Nansen og, og gjengen. Og her ble da faklet samlet i to store bål, og fakkelvarmen ble såpass sterk at Nansen utbrøt, eller skallet utbrøt, om vi hadde hatt disse på isen, altså faklete. Det sånn. Om det er sant, det er i hvert fall en god historie. Vel, også denne natten var byen sterkt preget av folkefesten. Uh, ja, både om kveld og om natten egentlig. I følge så vrimlet det fortsatt folk i gatene som mange av de var ikke sin hen siden natt. Og det var et yrende folkeliv i byens gater. Ikke for minst for det at det igjen spelt upp opp til dans og til... Uh, Eh, musikk i parken. Ja, feststemningen var såpass vilt da, at en av polfarene utbrøt. Og jo, jeg skjønner jo vi er i Bergen nu. Ja, ellers er det jo også med, med byen altså, så jeg synes det er Går du inn og ser litt i nyhetene, hva er andre ting så skjedde den dagen? Så, får du se at byen og menneskene er jo ikke så ulike. Denne dagen var det fire lommetyverier som var blitt anmeldt til politiet. Eh, en av de kuriøse står i Bergens Aftenblad, og det er da du tenker, hvor, u, hvor lite vi har forandret oss hos folk. Den er en mann som du har anmeldt, for det at en mann hadde deltaget i et fakkeltog på Engen, og om natten var han blevet frastjålet en portomoné med 22 kroner i. Manen hadde nemlig satt seg på en bank på klosterhøyen for å hvile seg. Uheldigvis var han sovnet. Og da han våknet var pengene og portemonen borte fra lommen. Han var full og sovnet fra når noen så lettet han. Så enkelt var det så lite har vi forandret oss. <laughs> Vel. Etter noen festdager i Bergen sier Nansen og frem farvel. Feststemningen må jo egentlig ha vært, og festivittesten må jo ha vært mye større enn de hadde beregnet, for de skulle egentlig bare reise dagen før, men det var først ut på 4. september at uh, skipet med polfarene forlot Bergen, altså en dag for sent. Så de fikk noe tatt seg ut, det er det jeg egentlig har konkludert med. Bergen Affenbara forteller jo da at uh, når framreiser. Klokken 11 formiddag forlot fram på havnen under solutt og hilsen fra fremmøte skarer. Bergens kipperforening fulgte og bor på skipet Argus fram utover til kvarven hvor det toges den hjerteligste avskjed med hurrar hilsen med flaggene og til slutt naturligvis en kanonssalutt. Deretter var den store nansen-euforien i Bergen over. Eh, ja. Nansen ble jo selvfølgelig også hyllet i andre byer i Norge og i kjølvannet så fulgte selvfølgelig nye bøker fremover Polhavet kom jo og ble en giga suksess solgt i stor opplag både i Norge og i utlandet ja, sant, det ble jo da nye foredrags foredragsturneringer langs eh, turnier heter det vel langs eh, Norge og i, i utlandet. Siden så var jo Nansen kanskje mer sporadisk tilbake i Bergen. Eh, men han hadde nære venner i Bergen og forskningskontakter i byen som han prevvekslet med gjennom hele livet. Eh, men han var jo i Bergen under noen begivenheter. 17. mai 1890 gikk han først i 17. mai i lag med Elvert og Det ser ut til å være forbrødring og en fantastisk eh, fest som foregår den dagen når du ser bilder av deg. Eh, ellers så har vi noen bilder her. Da. Her ser vi han i Bergen på 1920-tallet. Og taler for, eh, jeg tror jeg har sett i sted over 20 000 mennesker på Fedrelandslagets eh, tilstelling på mølpris. Og ellers så besøker han også Bergen i 1928 Bergens Tidene trykket også et stor minneoppslag om han på fremsiden da Nansen døde 13. mai 1930. Det var en stor mann som døde da. Men forholdene det Bergen, det var jo egentlig ganske så... Ja, han hadde vært i Bergen, han hadde bodd i Bergen, hadde nære venner i Bergen. Men etter hvert så fikk han et litt sånn annet forhold til Bergen Nansen hadde jo sterke meninger og visste han alltid visste best og det falt av tungt for bryst at flere forskningsmiljøer knyttet til museet kom faktisk til museet og ikke til Oslo i to tilfeller var det då full kollisjon med museumsmiljø i Bergen og to saker som gikk like til Stortinget Uh, I 1900 havnet både fiskeriforvaltningen og haveundersøkelsene i Bergen mot Nansens vilje. Og i 1911 så havnet havforskeren Bjørn Helland Hansen i, i Bergen med et stort professorat som fikk masse penger. Uh, ja, dette var saker som Nansen var veldig, veldig motstandere for han ville samle alt som fantes av i Kristiania og ha en hovedstad hvor alt som fantes av av eh, forskningsmidler ble samlet vi kjenner oss lite igjen, noen av oss når vi tenker på hvordan alt skal samles til Oslo og Nansen var jo då en av disse som helst såg at det var slik men han tappte disse sakene, og disse nederlagene gjorde jo Nansen rasende. Han uttalte seg at bergenserne var ikke i stand til å bygge opp et universitet. Så han, han sier, men jeg kjenner de folk om bergenserne. De er noen gang han sa at det er handelsmenn foruten dilettante, skriver han. Ja. Ja, nederlagene i Stortinget om disse sakene fikk også Nansen til å en synet faktisk på politikere og demokratiet noe som utløste en serie med antiparlamentariske og antidemokratiske utbrudd fra Nansen så selvfølgelig ble sitert Hva er det norske storting, forteller han annet enn en ukt klekkingsanstalt for dilettanter og legmenn og en kreftsskade for vårt samfunn det er ganske harde ord dette her men altså vel, forholdet mellom Nansen og Bergen er jo noe vi på universitetsbiblioteket har jobbet ganske mye med de siste, de siste årene og vi har utviklet en stor fysisk utstilling oppe på universitetsbiblioteket det som heter Bibliotek for Humaniorer, det som ligger rett ved siden av av løven dere vet og vi har også laget en stor digital utstilling om Nansen og forholdet Bergen, når han var i Bergen og eh, det är tingene som Ines snakkar om, han hadde hela tiden sånn en så ambivalent förhållte til bergansen. Så där ville hon befalla och gå se. Då har väl jag egentligen snackat mig lite tom mig. Så det ser jag tack för mig.